0: Deutschland haben wir gelernt, so klar und unmissverständlich wie möglich auf der Tonspur zu kommunizieren. Und das ist in ganz, ganz, ganz vielen anderen Nationalkulturen ganz anders. Das ist der
1: Customer Experience Podcast CX Tuning Hacks. Ich bin Peggy, Peggy Armeno. Von mir erfährst du alles über Customer Experience, das richtige Kundenmindset und wie du mit ganz einfachen Hacks und Tricks wertvolle Lebensmomente für deine Kunden schaffst. Buenos Dias aus dem Podcast-Studio hier in Barcelona. Heute zu Gast bei mir im CX Tuning Hacks Podcast ist die Expertin zum Thema multikulturelle Kommunikation und Transformation. Psychologin und Beraterin für Universitäten, internationale Unternehmen, Mutter von zwei Kindern aus Hamburg stammend und eine die von sich behauptet, mehr Latina zu sein als ihr eigener argentinischer Mann. Genau, sie hat sich zur Aufgabe gestellt, Menschen und Kulturen und Länder näher zu bringen. Herzlich willkommen im Podcast Anne Fuchs. <lacht> hallo, ich hallo, schön, zu hallo, Anna. Ja, hallo. Habe ich das richtig gesagt? Du bist mehr Latina als dein argentinischer Mann.
0: Ja, in vielen nicht. Ich bin vor allen Dingen in dem quadratisch sein ist er, glaube ich, mehr Deutsch-Stereotyp als ich. Ansonsten ja ist ja die Frage, was Latino ist sowieso eine spannende Frage und was Deutsch ist eine spannende Frage.
1: Genau, und zu diesen Punkten werden wir heute auch Antworten liefern. Es geht in der heutigen Folge in Sex-Tuning-Hacks natürlich um das Thema Mentalität in der Verbindung mit Customer Experience. Wenn wir sagen, wir reden, wie können wir das Kundenerlebnis noch gehaltvoller machen und noch mehr unsere Kunden begeistern, dann reden wir auch von Empathie. Wie können wir auf unsere Kunden besser eingehen? Wie können wir sie besser kennenlernen? Und da sprechen wir natürlich auch von unterschiedlichen Mentalitäten, Nationalitäten. Ja, die Zeiten sind ja wirklich self explanatory, wie die Welt funktioniert. Äh, die Globalisierung lässt grüßen, wobei der Trend ja auch wieder äh, in die andere Richtung geht, aber darauf kommen wir später noch zu sprechen. Mhm. Und deswegen ist es auch aus Kundensicht wichtig, aber auch aus Mitarbeitersicht, wie führe ich Teams, die jetzt multikulturell zusammenarbeiten dürfen. Und du, liebe Anna, bist die Expertin dafür und äh, wir haben ja im Warm-up-Gespräch schon erwähnt, mein August-Thema war ja, so ein paar spanische Highlights zu präsentieren, <lacht> ja, drei Monate Schulferien und was sind so die kulturellen Eigenarten und du kannst das mit wissenschaftlichen Fakten, Methoden und Modellen untermauern und dafür bin ich total dankbar und freue mich riesig auf die Folge. Super, ja, ich auch. Super, du bist aktuell in Deutschland? Ist genau, das richtig? ich bin jetzt den Sommer über in Deutschland. Ja. Du bist jetzt den Sommer über in Deutschland. Hm.
0: Hast du genug vom, vom, vom Spa von Spanien? Spanien ist sehr heiß. Ja. Deutschland ist vielleicht momentan auch heiß, aber es kühlt nachts ab. Das ist der wirklich große Trick in die spanischen Städte, die sich so aufheizen. Und das andere ist, dass ich kleine Kinder oder dass wir kleine Kinder haben. Und damit die wirklich diese Mehrsprachigkeit beherrschen, müssen die regelmäßig in die deutsche Sprache richtig eintauchen. Und deswegen ist es dann auch dran, mal wieder ein paar Wochen hier zu verbringen. Ja,
1: Sehr gut. Darauf werden wir im zweiten Teil zu sprechen kommen. Da geht es um multikulturelle Familien. wie hat die Gewichtung von dem Begriff Heimat für dich? Wie äh, schafft man das, als vielleicht ähm, Elternteil aus verschiedenen Ländern Sprachen zu manifestieren, auch kulturelle Eckpunkte zu schaffen, ohne dass der eine sich vielleicht vernachlässigt fühlt äh, bzw. bevorteilt fühlt? Starten möchte ich den Podcast, liebe Anna, mit einem wunderbaren Buch, das äh, ganz frisch äh, rausgekommen ist und ganz frisch überall äh, in den äh, äh, Buchhandlungen ausliegt. Und zwar Transkulturelle Herausforderungen meistern. Wie kam es zu dem Buch?
0: Ach, also es kam, letztendlich ist ein Summer, Summerflirt schuld daran, nämlich der mit meinem Mann vor 20 Jahren, der gar nicht viel mehr war als das. Und ja, 20 Jahre später haben wir zwei Kinder gemeinsam. Und das ist, hat aber dazu geführt, dass ich mich sehr früh für das Thema interkulturelle Kommunikation damals interessiert habe und mich auch sehr früh in, der, in die Richtung spezialisiert habe innerhalb der Schule von Schulz von Thun. Ich arbeite hier am Schulz von Thun Institut. Ich bin Diplompsychologin und Trainerin der Hamburger Kommunikationspsychologie nach Schulz von Thun. Und so, ich mache es ich mal ein bisschen kürzer, aber mhm. vor vier Jahren ungefähr saß ich dann bei Schulz von Thun im Büro und da sagte, du Anna, Rowold, es gab schon einen Band zur interkulturellen Kommunikation, Rowold hätte gern Folgeband, das ist ja bestimmt überhaupt nicht das Richtige für dich, dein zweiter Sohn ist ja gerade erst geboren, du mhm. willst das bestimmt gar nicht, aber kannst du mal was dazu sagen? Naja, und das war so der der Geburtsstein dieses Buchs, also es war sehr unverhofft, es war ungeplant und dann habe ich angefangen zu recherchieren, auch wirklich sehr, sehr viel mich einzulesen, habe nochmal ganz viel gelernt und daraus ist jetzt äh, inzwischen dieser Band Trans Transkulturelle Herausforderungen meistern entstanden, in dem es eben auch um zeitgemäßeres Kulturverständnis geht, also eben nicht Multikulti, sondern eher Diversity, Inclusion oder eben Transkulturalität, was im deutschen Sprachraum viel genutzt wird.
1: Erstmal Kompliment dafür, dass du das Buch in einer Zeit geschrieben hast, als die Kinder klein waren. Ich kann das nachempfinden. Und ich muss sagen, Kompliment, dass du das auf die Reihe bekommen hast. Brandaktuelles Thema. Natürlich, wir zwei wissen, wovon wir sprechen. Dadurch, dass wir 20 Jahre, bei mir sind es noch nicht ganz 20 Jahre, mhm. aber ich bin jetzt nach fünf Jahren Amerika, vier Jahre Italien, jetzt auch schon 16 Jahre in Spanien. Aber es ist ja auch so, dass, dass wir keine Einzelfälle mehr sind mhm. und dass auch in Deutschland selbst für die, die jetzt nicht ausgewandert sind, auf den Begriff kommen wir auch später nochmal zu
0: sprechen, dass ein tägliches Thema ist. Ja, Deutschland hat jeder vierte Mensch einen sogenannten Migrationshintergrund. Das müssten ja wahrscheinlich noch viel mehr Menschen sein. Das ist ja sehr schwer mhm. zu erfassen. Aber diese kulturelle Durchmischung ist ein Fakt, auch die Mehrsprachigkeit und das mehr heimisch sein ist einfach immer mehr. Gab es allerdings auch schon immer, muss auch gesagt werden. <lacht> ne? mhm. Aber es wird natürlich die Welt drückt irgendwie global näher als je zuvor und das ist spürbar. Wie
1: kristallisieren sich das jetzt bei Teams? Gibt es da bestimmte? Gruppierung, wo du sagst, da fällt so eine, jetzt auch von, von, von Gruppierung, Unternehmen, ja, wo du sagst, da ist eine größere Offenheit da. Da wird eher eingeladen, sich zu vermischen, um natürlich Innovation zu fördern, ja, und mhm. zu sagen, ich möchte, da, da ist schon ein, ein proaktives Herangehen an die Vermischung, an, an dieses ganze Schatzheben im Grunde genommen, ja. Also ich lerne was von dir und du gibst mir was von deiner, mhm von deinem Imprint, ja, ist es ja am Ende. Das ist, so würde ich das jetzt auch manchmal
0: so sehen. Mhm. Gibt es da... Also ich glaube, prinzipiell wächst so das Wissen und auch das Gefühl in den Organisationen, dass es eben genau das braucht. Und gleichzeitig gibt es ein paar sehr große Missverständnisse, die es noch gibt. Das eine ist wirklich, was Diversity vorleben bedeutet. Und dazu gehört eben auch, was Kultur überhaupt bedeutet. Und Kultur ist eben auch Nationalkultur. Aber kulturelle Systeme sind eben auch alles andere. Deswegen ist also diese Frage, Diversity, geht es um Frauen? Ne? Geht es eigentlich um beeinträchtigte Menschen? Geht es eigentlich um Ausländer? was, Wen integrieren wir hier eigentlich? Und das können wir ne, können wir runterbrechen auch so die, die Idee, was Kultur ist. Es ist halt eine Gruppe. Gruppen bilden eine Kultur, also ein kulturelles System. Und vielleicht auch nochmal einen Schritt zurücktreten und denken, okay, was beeinflusst dich denn jetzt, liebe Peggy, ne, besonders? Ist es das Deutschsein, was auch immer das ist? Oder ist es vielleicht genauso wichtig, dass du eine Frau bist, dass du ein Expert bist oder eine Migrantin, äh, dass du eine bestimmte Berufskultur auch erlernt hast? Also so unsere sogenannten Subkulturen, können ja viel Identitätsstiftender sein als unsere Nationalkulturen. Und dementsprechend ist in den letzten Jahren sehr starker Fokus auf die Spanier, die Deutschen, die Amis ne? oder die Latinos ja auch oft gelegt worden. Das war erstmal gut, weil wir auch was über kulturelle, also es hat auch eine gewisse kulturelle Offenheit mitgebracht. Das wird in Firmen auch oft gelebt nach wie vor. In der Wissenschaft ist das total verpönt die sagen, wir können nicht von den Spaniern, den Deutschen, den US-Amerikanern mhm. sprechen. Das ist nicht korrekt, sondern da geht es eben durch, um eine Durchmischung. Und ich glaube, das ist das, was jetzt tatsächlich auch in Organisationen ankommen muss, dass äh, eben diese verschiedenen kulturellen Systeme, denen wir angehören, dass, dass Menschen irgendwie sehr viel mehr Zugehörigkeiten haben und dass sie eben gerade ihre Mitarbeitenden nicht nur danach bewerten, dass sie die Spanier sind, sondern diesen Kulturalisierungsschleier dann im zweiten Schritt auch heben, das ist das Transkulturelle an dem Ganzen. Und dann mache ich noch mal einen Satz weiter, dann einen Gedanken weiter. Mhm. Wir wissen sehr genau, dass je diverser Teams sind, desto kreativer sind sie. Dann haben wir aber am Ende haben wir verschiedene Teams verglichen und haben festgestellt, dass Teams, die sich sehr ähnlich sind, homogene Teams und diverse Teams gar nicht unbedingt unterschiedlich performen. Die Daten waren erstmal überraschend, bis wir genauer reingeschaut haben. Und die Ergebnisse sind sehr klar: diverse Teams, also multikulturelle, kulturelle, aber eben auch alles andere, ne, allen andere kulturelle Systeme gemischt, performen deutlich besser, wenn sie gut geführt werden.
1: Mhm.
0: Wenn sie schlecht und dann führen, dann performen sie auch deutlich besser als gut geführte homogene Teams. Wenn sie schlecht geführt werden, dann performen sie halt schlechter, weil es auch mehr Konfliktpotenzial gibt in der ganzen Vielfalt und in der ganzen Durchmischung.
1: Sehr spannend. Das äh, beamt mich gerade gedanklich zurück äh, in meine Zeit an New York, äh, New York. Ja, Also da sind ja alle zusammengemischt Und ähm, da ist das ja nicht so ein Thema. Deswegen hatte ich damit anfangs auch große Schwierigkeiten, als dieses Thema Diversity so publik wurde beziehungsweise so an ja, Priorität gewonnen hat, mhm. wo ich dann gesagt habe, ja, yeah, what are you talking about? Ja, also wir leben es doch schon, aber das war halt äh, gespiegelt aus Amerika, wobei es da auch Abstriche gibt. Also New York repräsentiert da nicht das mhm. gesamte Land. Das wissen wir, glaube ich, wer da heute politisch ein bisschen äh, in der Materie steht. Sehr genau. Ja. Aber wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ähm, diese Stereotypen, also bleiben wir jetzt mal einfach bei Thema Diversity, bei wirklich bei dem Thema Kultur, Kultur <lacht> und Mentalitäten, <lacht> genau, Stereotypen. Ein, eine kurze Episode, und zwar hatte sich gerade jemand beworben, ein 18-Jähriger, für ein Praktikum hier in Spanien, um mal ein Beispiel zu nennen, und hat natürlich seine Erfahrung machen dürfen mit Anrufen von Unternehmen und Gesprächen und Terminabsprache und so weiter. Und kam dann zu dem Schluss, naja, also im Grunde genommen gibt es eventuell Aussichten für nächstes Jahr, wenn die Merkmale ein bisschen besser zusammenpassen. Aber grundsätzlich hat mich auch gestört, dass die Spanier das nicht so genau nahmen mit der Zeit. Und jetzt frage ich dich, ist er da in diese Stereotypenfalle getappt?
0: Also, wenn, wenn wir da zu dem, was ich vorhin gesagt habe, das ist halt wirklich so ein Kampf, der so zwischen Wissenschaft und Praxis wirklich so brennt. Und genau darüber bin ich gestolpert, über diese Frage. Weil, wenn, auch wenn ich das total unterstütze, was die Wissenschaft sagt, ne, so eine Idee von Kultur, die eben nicht ein Eisberg ist, sondern eher eine Flusslandschaft, wo, wo irgendwie klar es gibt ja nicht das Deutsche, sondern ja, das ist ganz stark beeinflusst von ganz vielen, es verändert sich, es ist mm. lebendig, es ist ein Organismus, So, das ist aber in der Praxis, irgendwie muss ich ja auch mit den Menschen arbeiten und da gibt es eben und es gibt niemanden, der sich international bewegt und nicht schon auf kulturelle Unterschiede gestoßen ist, genauso wie dieser junge Mann da oder dieser junge Mensch und deswegen ist auch meine Antwort aus dem Buch, wieso muss ich mich eigentlich entscheiden? Also wieso eigentlich, mhm. entweder oder, sowohl als auch. Ich glaube, dass wir tatsächlich dieses inter, die interkulturelle Sichtweise, also dieser Blick, so sind die Spanier, so sind die Deutschen, so sind die US-Amerikaner, das ist ganz hilfreich. Das hätte diesem jungen Menschen da geholfen, zu wissen, dass es unterschiedliche Zeitverständnisse gibt, ne, dass, was es auch bedeutet, wie Flexibilität gelebt wird. Das ist dann... Wenn wir das mit einer Weltkarte, sowas wie Google Earth, mit so einer interaktiven Weltkarte vergleichen, ist es halt ganz weit rauszoomen und sich erstmal einen Überblick verschaffen. Das ist sehr hilfreich. Das Problem ist, dass wir da eben nicht hängen bleiben dürfen. Wenn ich jetzt jedem Spanier von ganz weit oben begegne, dann begegne ich ihm oder ihr aufgrund von veralterten Stereotypen meistens und Generalisierung und ja dann auch Vorurteilen. Und dann gilt es eben auch, dass wir da ranzoomen, ne? Irgendwie wirklich Flugzeug runterbringen, landen, Tür aufmachen, Treppe runtergehen, auf den Boden stehen und dem anderen in die Augen gucken und wirklich sehen dann als Person, denn nicht jeder Spanier, lange nicht jeder Spanier, würde dann unpünktlich anrufen und vielleicht gibt es auch noch ganz andere Gründe, warum dieser Anruf nicht fünf Minuten zu spät war. Also ich glaube, es braucht beides. Aber dann auch wirklich mit dem Wissen um die Flughöhe. Und das scheint mir was, was noch nicht wirklich, das ist in der Wissenschaft, das ist da, unter meinen Kolleginnen, den interkulturellen Trainern auch. Aber so in der, in der Gesellschaft ist dieser, diese zweite Version, dieses transkulturelle, dieses komplexere und zeitgemäßere Kulturverständnis noch nicht so richtig angekommen. Und deswegen ist mir das ein großes Anliegen, dass es da auch landet weil das auch bedeutet, dass ich viel mehr Anknüpfungspunkte dann habe. Ich kann viel mehr, ne? wenn, wenn, wenn wir mehr teilen als Nationalkultur, sondern zum Beispiel eben auch Gender oder Generationskultur oder, oder Organisationskultur, dann habe ich ja viel mehr Anknüpfungspunkte. Das hast du sicherlich erlebt. Das, in, gefällt, mir, ja. das
1: gefällt mir, was du sagst, dass wenn ich erstmal die Mühe aufgenommen habe und mich durchgekämpft habe, habe ich mehr Anknüpfungspunkte. Weil es ist ja so ein bisschen ein Konzept, in der Komplexität das Einfache zu suchen. Und die einfache Erklärung wäre dann der Italiener und ach, die Franzosen wieder und die Deutschen. Und wir erleben ja, glaube ich, gerade am eigenen Leib, sage ich mal so, Deutsche, ja wie unsere eigenen stereotypischen Eigenschaften gerade schmelzen. Hm. Ja, weil so die... Ikone, Wirtschaftsikone Deutschland äh, bröckelt gerade für meine Begriffe. Und ja. wir sind nicht mehr so der Fels in der Brandung. Und wir sind auch nicht mehr so resilient, was unsere ökonomischen Stärken angeht, gerade. Und äh, ja, und da dürfen wir uns auch wieder anders definieren im, im Vergleich zu anderen Mentalitäten. Und da komme ich eigentlich zur nächsten Frage.
0: Mhm.
1: Wie können wir dieses Vergleichen, weglassen. Ja? Wenn man sagt, was ist jetzt auch besser und was ist schlechter?
0: na ja, ich weiß gar nicht, ob wir es weglassen müssen. Das wäre ja die Frage, dass wir vielleicht den Blick von oben, also dass uns besser fühlen, weglassen sollten. das ist ja immer die, also mhm. vergleichen kann ja bedeuten, was kann ich von euch lernen? Was läuft vielleicht auch bei uns gut? Was sollen wir beibehalten? Ne? Also die Stop, Start, Continue letztendlich. Das können wir natürlich mhm. ja auch machen. Dann wäre aber eher die Frage, was können wir eigentlich davon lernen? Also Ne, einer der Gründe, dass tatsächlich in spanien Zeit ein bisschen anders gelesen wird, ist ja, dass Beziehung hier sehr stark im Vordergrund steht. Also ich kann nicht unbedingt, wenn ich mit dir gerade rede, kann ich nicht sagen, du, ich muss jetzt sofort Schluss machen, ich habe das nächste Meeting, sondern ich muss es so ein bisschen ausklingen lassen. Es hat übrigens Karl Lagerfeld gesagt, Karl Lagerfeld
1: hat gesagt, seine äh, Argumentation, zu spät zu kommen, war die, dass er immer in dem Moment genau mit der Person aktuell äh, Aufmerksamkeit gegeben hat, und nicht schon wieder gedanklich
0: woanders war. Genau. Und das ist in vielen Kulturen so, dass Meetings enden, wenn es sich richtig anfühlt. Das ist jetzt in Spanien nicht so. ne aber, aber das ist wirklich, dass Zeit eben an der sozialen Gegebenheit gemessen wird und nicht an der Uhr. Und es hat auch seine Berechtigung, muss man mal sagen. Beides hat Vor- und Nachteile. Also, das wäre das eine, nicht dieses sehr, dieses nicht vergleichen, sondern tatsächlich gucken, was können wir voneinander lernen oder wo gibt es auch diese berühmte Synergie? ne Wo sind wir vielleicht dann auch als Tandem besonders gut? Und das Zweite ist eben, ich muss es einfach nochmal sagen, es begegnen sich nie Kulturen, es begegnen sich immer mhm. Menschen. Mhm. Und das ist Sehr das, gut. was wir mit dieser kulturellen Brille manchmal ein bisschen vergessen. Ne? Und deswegen auch dieses Rauszoomen und Reinzoomen. Rauszoomen ist total wichtig, um bestimmte Mechanismen zu verstehen. Ich zoome auch regelmäßig raus in meinen Trainings und meinen Coachings und sage, guck mal, ach, könnte das nicht an direkter, indirekter Kommunikation liegen, da gibt es doch was und sowas. Und dann muss ich aber im Einzelfall wirklich prüfen, okay, liegt es wirklich, ist es wirklich ein kultureller Konflikt oder ein interkultureller Konflikt oder ist es was ganz anderes gewesen?
1: Also was will der Mensch vor mir wirklich, wirklich in dem Sinn? Ja, ja.
0: Und ja. Und dann ne, für dein Feld ist natürlich Wissen um kulturelle Unterschiede, wie auch in meinem Feld, ist hilfreich für zur Hypothesenbildung. Das ist ja auch erlaubt. Ich kann ja sagen, oh, guck mal, das ist ja interessant. Die sieht ja aus wie eine Spanierin. Dann vermute ich mal, dass Beziehung vielleicht besonders wichtig ist. Ich lächle die mal freundlich an. Das ist ihr vielleicht besonders wichtig. So. Also wir benutzen das ja durchaus dann auch, um uns da irgendwie einfach behalten zu können. Es ne? ist dann nur die Frage, dass ich die Hypothese auch prüfen kann. Das ist halt nicht mhm. die Wahrheit. Das, was mhm. wir über andere Kulturen lernen, sind meistens, meistens auf Grundlage von veralterten Stereotypen. Wenn wir einfach nur an die, an die Zeit vor Corona, ehrlich gesagt, denken. Oder wie unsere Eltern, mit welchen Werten und Normen um unsere Eltern oder unsere Großeltern aufgewachsen sind. Kulturen verändern sich. Und was wir voneinander erwarten, folgt diesem Veränderungsprozess nicht schnell genug. Das heißt, sie sind immer veraltet auf eine bestimmte Art und Weise, was wir über andere Fremde, die wir nicht kennen, denken. Du nimmst jetzt alle in Schutz.
1: <lacht> <lacht> ja, also ich verstehe das. Gutes Beispiel war, ich hatte in New York einen Kollegen, der war oder ist immer noch Koreaner und der ist aber in Frankfurt aufgewachsen. Und äh, der hat mir ganz viele lustige Geschichten erzählt, auch in Deutschland und im um als er da gelebt hat, ne? also mit seiner absoluten, er ist 100% Koreaner und spricht aber ein Hessisch, das ist ja äh, Wahnsinn und ja, das ist dann halt, wo das dann eben auch mal schiefgehen kann, dieses, ja, es ist so, wie sie aussieht, aber das ist natürlich dieses, ich lerne auch äh, dazu, auch zu analysieren und zu erkennen und, und zu antizipieren, empathisch zu sein und ja, wie zum Beispiel bei den Spaniern, ja, was, 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 was kursieren für
0: Argumente? Wie sind die Spanier, liebe Anna? Wie sind die? <lacht> okay, ich darf ich nochmal ganz kurz eine Frage zurückrudern? Also ja. ich glaube, diese, diese Idee in Schutz zu nehmen, mhm. wir, wir nehmen innerhalb von Millisekunden, und das kommt jetzt vielleicht ein bisschen darauf an, wo man aufwächst, aber das, was hier untersucht wurde, ist das, das Allererste, was wir, nehmen, was wir wirklich sehen, ist ungefähr das Alter, Geschlecht, also mhm. Gender letztendlich, Mann oder Frau auch tatsächlich und Ethnizität, Kultur. Das ist mhm. das, was wir innerhalb von Millisekunden wahrnehmen und die Menschen in Boxen einordnen. Und das ist natürlich, genau das ist ja das Problem. Ne? Also das ist ja klassisch, dass eine Muslimin mit Kopftuch auf, auf Überraschung stößt, wenn sie dann perfektes Deutsch spricht und auch noch gebildet ist. Ne? Und alle sind irgendwie mhm. überrascht und ich selbst bin es vielleicht Beispiel. auch das ist mir total mhm. peinlich. Und mhm. da merken wir, oh Mensch, das war ne, ein Stereotyp und es war ein Vorurteil und verdammt, hier bin ich auf eine eigene Kiste in meinem Kopf gestoßen, das ist ja ganz falsch. Das erste ist, sich klarzumachen, wir, haben, wir denken aber nun mal in Kategorien und das können wir auch gar nicht auflösen, sondern wirklich einfach noch mehr Kategorien aufzumachen, wirklich aktiv zu sagen, okay, und es gibt eben ganz viel mehr. Hast du da Zahlen, die die Bereitschaft signalisieren,
1: ob die gestiegen ist oder nicht, da auch offen damit umzugehen? Mit was genau, mit unten? Mit dieser Bereitschaft zu sagen, ich lerne dich kennen, also bevor ich die Box, in die ich jetzt gerade diejenige Person reingetan habe, zumache sozusagen.
0: Na, ich, also nee, ich kann, ich habe keine Zahlen. Ich glaube, es gibt zwei gesellschaftliche Trends. Das eine ist, dass in mhm. jeder Art von Krise werden die Menschen dann engstirniger. Wir haben ja auch jetzt schon seit Jahren Rechtsdruck in fast allen europäischen mhm. Ländern äh, und immer mehr auch einfach Ressourcenkonflikte. Und auf der anderen Seite, aber die haben wir, ne, Also es wird auch hier muss man auch sagen, es wird je mehr Rechts gewählt wird, je weniger Fremde da sind. Also die meisten Menschen, die für Trumps berühmte Mauer gestimmt haben, haben sehr weit weg von der mexikanischen Grenze gelebt. Dazu gibt es jetzt wieder Studien, ne? die die näher an der Grenze dran gewohnt mhm. haben und Mexikaner kannten oder, oder die da, die haben das gar nicht gewählt. Und gleichzeitig gibt es, glaube ich, aber auch einen Trend hin, gerade ne, in der Gesellschaft, die gesehen hat, dass wir einfach ganz anders auch mit dieser Krise umgehen müssen und neue Wege finden müssen. Also ich, ich sehe im Moment beides. Ich bin gespannt, welcher sich durchsetzt und vielleicht ist es ja wieder auch nicht entweder oder, sondern wahrscheinlich ist es sowohl als auch. Es ist halt komplex. Es ist halt komplex. Es
1: ist ähm, genau wie wir sagen, Globalisierung erlebt gerade eine Retroentwicklung wieder zu lokalem und nationalem.
0: Genau und, die berühmte Glokalisierung ist Ja, das, ne? global und lokal. Ja, und das, das brauchen wir aber im, das brauchen wir eben im, im kulturellen letztendlich auch. Also wir brauchen auch dieses, dieses um, um irgendwie besser als Weltgemeinschaft zusammenleben zu können, brauchen wir eben das Denken im, im Globalen und dann aber auch das Denken im Lokalen, indem wir eben auch uns in unseren, unseren Städten wieder vernetzen und, und dann Netzwerke aufbauen und wieder die so Städte, Gemeinschaften bilden. Die Städte haben...
1: So, nach meiner Betrachtung schon eher ein vibri vibrierendes, einheitliches, gibt durch mich das Äußeres, beziehungsweise da lebt man ja schon ein, eine transkulturelle ja, ja. Kommunikation,
0: ja. Leben, Kultur, wenn man so ja. will, oder? Das ist so, ja. Das war klassisch so, dass gerade die großen, die Großstädte ja. dann auch die Einwanderer angezogen haben. Ist ja auch klar, dass ich mich da zu Hause fühle, vielleicht schon andere Menschen wohnen, die mir irgendwie ähnlich sind. Das kennst du ja. Wir haben es ja jetzt auch alle schon erlebt. Ich wollte, als ich nach Spanien gegangen bin, am Anfang gar nichts mit Deutschen zu tun haben. Und inzwischen <lacht> bin ich total froh, wenn ich meinem nicht erklären muss, wie das da läuft, wo ich so herkomme, ja, was Kindererziehung für Deutsche aus einer bestimmten Schicht, aus einer bestimmten Blase und sowas bedeutet. Aber trotzdem verstehen die eher das, als das, was ich in Spanien lebe. Ja, und wir haben es natürlich gerade in den Großstädten viel stärker. Ja.
1: Wenn wir jetzt davon ausgehen, virtuelle Meetings finden ja über den Globus statt. Was rätst du Unternehmen, was sollten sie unbedingt beachten, wenn sie unterschiedliche Kulturen aufeinandersetzen beziehungsweise die auch ja. verbinden in
0: Projekten? Ich glaube, das erste ist wirklich, sich klar zu machen, wollen wir Diversität, also wollen wir diese mhm. Inclusion und meinen wir das ernst oder es ist was, was es auf dem Papier gibt. Also mhm. Es gibt diesen berühmten Spruch, ne? ähm, Integration ist zur Party eingeladen zu werden und äh, Inclusion ist dann äh, zum Tanzen eingeladen zu werden. Und ich glaube, das ist es tatsächlich. Also die Frage, wollen wir uns wirklich auch an andere Gegebenheiten anpassen? Und das bedeutet vielleicht, dass einfach, wenn jemand introvertierter ist oder eben weniger schnell spricht als ich, dass sie vielleicht in den Meetings nicht reinkommen oder Führungskräften kein direktes, kritisches Feedback geben können. Das bedeutet, dass ich als Führungskraft oder auch als Organisation dann die Prozesse hinterfragen muss. Okay, aha, dann reicht es vielleicht nicht, am Ende des Meetings zu fragen, gibt es noch Fragen und überraschenderweise kommen nie welche, sondern dann muss ich vielleicht überlegen, können die Mitarbeitenden eigentlich all das platzieren, was sie platzieren wollen? Oder muss ich vielleicht nochmal andere Tools einführen? Zum Beispiel danach nochmal eine, eine anonyme Abfrage, eine virtuelle Abfrage. Das ist relativ einfach zu machen. es ermöglicht aber, dass diejenigen, die ne, da irgendwie sich außen vorführen, dass sie was sagen können. Oder auch tatsächlich, wenn ich, also ganz, ganz easy Sachen, ne? wenn ich zum Team-Meeting, mich immer im Steakhouse treffe, da muss ich mich nicht wundern, dass bestimmte Menschen nicht mitkommen. Aber darüber muss ich erstmal nachdenken. Und es ist gar nicht so leicht, wie sich das anhört. Das Gehirn will nicht über sich selbst so viel nachdenken. Also wirklich den Schritt zu machen, kritisch zu hinterfragen, was ist my way? Und bin ich bereit, den auch zu ergänzen, um andere Arten und Weisen das zu machen? Und das ist dann wirklich das, was wir brauchen. Aber das ist wirklich Arbeit und das bedarf Zeit und Energie.
1: Das geht ja auch weiter über Dresscodes, das geht weiter über auch Meetingstrukturen im Sinne von, wenn man jetzt die Mentalitäten mal grafisch darstellen würde, wie eine Verhandlung geführt wird, dann sehen diese Grafiken ja alle unterschiedlich aus. Nationwide, würde ich mal ja. so behaupten. Ja, der Deutsche, der kommt direkt zu Beginn des Meetings mit seiner Agenda zum Thema und lockert sich dann wenn der Deal gemacht ist, mhm. nach hinten hin auf und geht dann im Smalltalk über. Zum Beispiel jetzt aus meiner Erfahrung auch, der Spanier, der hat die Spanne von Smalltalk, die ist ja natürlich viel weiter, als es dann beim Deutschen zum Beispiel ist und dann kommt er zum Punkt und dann ist er ja. gut, dann ist so schon... Ja. Also, würdest du das auch so sehen?
0: Nein, da hilft jetzt, wer das rauszoomen. Und das wissen wir ja, auch. Wir, wir wissen das. Also, letztendlich geht es in jeder Geschäftsbeziehung um Vertrauen. Vertrauen ist immer die Basis von allem. Und in Deutschland wird Vertrauen auf Grundlage von Informationen gebildet. Wenn ich genug Informationen habe, wissen, ich kenne die Leute da, die haben irgendwie einen guten CV, ich weiß, was sie gemacht haben. Das reicht prinzipiell. Fast überall auf der Welt <lacht> wird aber Vertrauen auf Grundlage von Beziehung gebildet. Mhm. Das heißt, ich muss auch mhm. erst eine sichere Beziehung haben, um mit der Person arbeiten zu können. Ich habe im Buch dann einen interessanten Fall äh, dargestellt von, von einer Coachie von mir, die dann nach Mexiko gefahren ist. Und beide äh, Führungskräfte fanden die andere eigentlich inkompetent. Die Deutsche äh, fand ihre Kollegin inkompetent, weil sie nicht zum Punkt kam und endlich loslegte. Mhm. Und die Mexikanerin fand ihre deutsche Kollegin inkompetent, weil sie nicht in der Lage war, eine tragfähige Beziehung aufzubauen. Spannend. Mhm. Also das können sowas können wir dann wirklich nachweisen. Und das mhm. ist eben dieses Rauszoomen und gucken, was könnte hier passieren, was könnte auch Grundlage dieses interkulturellen Konflikts dann sein. Ist es ein interkultureller Konflikt? Und das Zweite dann ist aber halt zu gucken, man könnte natürlich auch wirklich mal eine inkompetente Geschäftspartnerin mhm. <lacht> erwischen, ja. ja das oder, oder was anderes, ja. ne? Oder was mhm. anderes. Also nochmal dann auch tatsächlich zu gucken. Weil, eine klassisch, du kennst es vielleicht, wir hatten das früher oft, dass die Deutschen zu spät zu den Meetings mit den Spaniern erschienen sind. Und das war mal unglaublich peinlich. Oh, ich war da manchmal es war so unglaublich peinlich, weil die Spanier waren <lacht> natürlich pünktlich. Vor allem die Katalanen sind dann pünktlich. Ja. Und die merken aber auch, die Deutschen sind unpünktlich, weil sie von uns erwartet haben, dass wir unpünktlich sind. Und dann, ne, dann erwischen sie sozusagen bei so einem Vorurteil. Und das ist immer total peinlich. Und das ist dann nämlich so eine Kulturalisierung die wir uns dann auch, ja, sollten uns daran gewöhnen, die auch ähm, zu hinterfragen tatsächlich. Das ist so ähnlich, wie wenn wir uns wundern, wenn zum
1: Mittagessen Wein beim Geschäftsessen getrunken wird, wo wir sagen, oh, das ist jetzt aber zu viel, das trinken wir jetzt echt Wein, also so. Ja, im genau. Und normalen, und in normalem, nicht wenn jetzt so ein äh, was gefeiert wird ja. oder offizieller Anlass ist. No?
0: Ja, da wird es natürlich nochmal schwieriger. Ne? Also ich meine, da geht es um Gesundheit und da geht es auch um Konzentrationsfähigkeit und da geht es also aber auch eine, ne, geht genauso in die Frage, was bedeutet das dann, wenn ich jetzt wirklich Diversität leben will, wie gehe ich mit Menschen um, die nicht trinken zum Beispiel? Das ist ja hier eher ein Thema, auch dass das diese typischen Team-Meetings, dass man sich fast entschuldigen muss zum Feierabend dann in Deutschland, dass man eben keinen Alkohol trinkt oder Frau. Mm. Also da gibt es Kulturelle Unterschiede und ne, wir reden jetzt viel über Nationalkultur, finde ich auch besonders spannend und weil wir uns da auch viel bewegen, aber das sehe ich natürlich auch, wenn ich im Sozialbereich oder in Universitäten arbeite oder eben in die großen Konzerne in Deutschland gehe, auch da ist ein sehr, sehr großer Kulturunterschied zu spüren, da weht der Wind ganz unterschiedlich ne? und auch da finde ich große, oder auch Generationskultur, gerade ein Riesenthema, was, voll, was will Generation Z und so. Das ist ja.
1: Findest du dich dann manchmal in Situationen wieder, wo du sagst, oh, ich bin schon gar nicht mehr deutsch?
0: Ja, ich komme zu nah. Okay. Also erstmal fällt mir das Siezen tatsächlich schwer, ich ja, arbeite viel. Total, auch, ja, ne? also total, total. total. Und es liegt mhm. am Spanischen und Englischen, aber es liegt auch daran, dass wenn ich mich auf Deutsch bewege, dann ist es eben oft auch im Sozialbereich, im universitären Bereich oder im Trainingsbereich, da wird auch viel geduzt. Mhm. Und Also ich komme eigentlich auf vielen Bereichen zu nah. Das ist ja auch ein zu nah Kommen vielleicht. Aber auch körperlich, der Körperabstand in Spanien sind 30 Zentimeter. Das ist europaweit der geringste Körperabstand. Das ist ungefähr vom Handgelenk bis zum Ellenbogen. Mhm. Das ist so eng eigentlich nur in den arabischen Ländern. Da kommt es auch her. Wir waren ja lange, die, die Araber hatten ja einen großen Einfluss, weil sie lange auch Spanien äh, regiert haben. Und ich komme tatsächlich, ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich nicht dass ich nicht zu nah dann komme. Mhm. Oder auch anfassen. Spanien ist anfassen erlaubt. Also auch im beruflichen Kontext dürfen halt Arme und die Schulter berührt werden, also so anticken oder sowas, mhm. was ja hier verboten ist. Und in den United States hat man eigentlich ziemlich schnell dann auch eine Klage tatsächlich am Hals. Mhm. <lacht> und, eine, und eine peruanische Freundin hat aber zum Beispiel gesagt, das ist so schade, in Spanien würde man nie auf der Straße von Fremden angefasst werden. Das wäre, so <lacht> das wäre so unsympathisch, dass sie immer so Distanz beibehalten. Also das wird wirklich mhm. unterschiedlich gelebt, ja.
1: Ja, diese deutsche Kühle, mir ist die damals in New York auf die Füße gefallen, mein erster Führungsposition. Und äh, wie ich das Gespräch geführt habe, das war alles andere als... Ähm angemessen im Sinne von, also ich habe es ist relativ emotionslos einfach vorgetragen, was falsch lief, ohne das zu verpacken, äh, vorne und hinten. Und in Amerika wird das ja natürlich auch nochmal so formuliert, dass es jetzt nicht so messerscharf reinschneidet. Und äh, das war ein großes Learning. Und äh, das zweite Learning dann später hier war, in den mediterranen, Ländern, also sowohl in Spanien als auch in Italien, ist mir das auch aufgefallen, dass Direktheit schon auch vermieden wird. Es wird mhm. äh, sehr strategisch kommuniziert, äh, gerade bei Missfallen oder ja, wenn man auch Argumente hat, die jetzt dagegen sprechen, auch im privaten Kontext,
0: dann wird immer über Bande mhm. kommuniziert und nicht so ja. direkt. Genau, direkte, indirekte Kommunikation ist halt ein Thema. und das Erste, was du angesprochen hast, ist, dass wir jetzt sogar in US-Amerika haben wir ja sogar einen relativ direkten Kommunikationsstil, nur nicht, wenn es ums Kritisieren geht, dann machen die dieses Sugarcoating. Und es ist aber ja auch spannend, dass wir, ne, wenn ich jetzt sage, ja wieso, die sind total direkt, dann ist es eben auch nur eine Teilwahrheit. Es wird viel direkt gesagt, aber es gibt auch eine große Komplimentkultur, ne? es gibt sehr viel mm. auch so, sehr man in Beziehungen, ne? du hast ja ein schönes Kleid, das ist ja, man sucht sich irgendwas, man spann ja auf, ich suche mir irgendwas und sage, Mensch, du hast ja schöne Ohrringe, weil das einfach ein Beziehungshinweis ist. Ne? Und das Zweite ist wiederum, in Spanien geht es immer wieder um Beziehungspflege, immer wieder geht es wirklich darum, einfach nicht das Gesicht des anderen zu verletzen, offener Konflikt verletzt Gesichter, das heißt, das, was du taktieren, du hast es, glaube ich, anders gesagt, was wir auch dann als taktieren oder als Strategie, hast du gesagt, äh, empfinden, und auch oft negativ bewerten ist dann ja wirklich, wenn Kritik über Dritte platziert wird zum Beispiel. Jemand kommt und sagt, Frau Müller äh, findet es nicht so gut, dass Sie das und das machen. Das fühlt sich genau. ganz komisch an. Ne? Ja. Das ist, ist, aber das ist und, genau ja. die Methode. Das ist genau Methode. Genau. Ja, ja. genau. Und es ist aber eine Methode. Und da, ist es dann, mhm. da, da sind wir wieder bei, deinem jungen, äh, bei dem jungen Mann ganz vom Anfang. Dann ist es wichtig, darum zu wissen, um es nicht persönlich zu nehmen, weil... Das finde ich einen sehr, sehr wichtigen Punkt. Wenn wir nicht um kulturelle Unterschiede wissen, dann messen wir anderen Menschen an unserer Norm. Das tun wir eh, aber dann können wir das ja gar nicht anders irgendwie einordnen. Und wir haben das eh, das ist jetzt ein psychologischer Effekt. Wenn wir selbst uns ein bisschen daneben benehmen, dann entschuldigen wir uns meistens mit den Umständen. Ich hatte heute einen schlechten Tag oder irgendwie sowas. Wenn andere sich daneben benehmen, dann... Machen wir das meistens an der Person fest. Die ist egoistisch, die ist. Je weniger wir die kennen, desto eher. Und wenn jetzt Kultur noch mit reinspielt, dann, dann generalisieren wir das gerne auf die ganze Kultur. Die ganzen Spanier sind. Ne? Genau. Wird's ja. Dann wird es groß, dann wird das Bild
1: groß und dann, dann wird das Stereotypenbild dann oft auch
0: sehr gern genutzt. Genau, und da fehlt mir, ne? Und deswegen ist genau, wenn ich jetzt Kultur nur als Fleckfluide und diese ganzen neueren Ansätze sehe den ich prinzipiell zustimme, denke ich ja, und gleichzeitig ist es schon hilfreich, um Unterschiede zu wissen und dann eben die, das, was mir passt, was da passiert, auch anders einordnen zu können. Und deswegen denke ich tatsächlich, es braucht beides. Ich muss dann allerdings tatsächlich erneut, ich habe es schon gesagt, um die Flugkurve wissen. Jetzt bin ich gerade abstrakt, jetzt bin ich gerade weit oben, jetzt überlege ich mir gerade, was gibt es überhaupt an kulturellen Unterschieden. Direkte, indirekte Kommunikation ist ein Riesenthema im Business, überall, im Privaten auch, aber tatsächlich, ne, es Du hast ja macht also das das bestimmte
1: Kommunikationsmodelle, die du auch äh, favorisierst und anwendest.
0: Würde das jetzt den Rahmen sprengen, wenn du uns das kurz... Das Kommunikationsmodell, also das Kommunikationsquadrat von Professor Schulz von Thun genau. ist üblicherweise zum Beispiel bekannt, das berühmte Vier-Ohren- und Vier-Schnebel-Modell. Der sagt ja, dass, dass wenn immer wir kommunizieren, dass wir immer gleichzeitig auf vier Ebenen kommunizieren. Wir kommunizieren immer ein, eine Sache, die Sachseite, also Information. Ich gebe Ihnen gerade Informationen über ein Modell oder euch. Mhm. Wir kommunizieren aber auch immer, um etwas zu bewirken. Also es gibt auch eine Appellseite, das ist ein Quadrat. Ne? Also wir haben oben die Sachseite, dann die Appellseite. Was sollst du denken, fühlen, tun oder eben nicht? Wenn immer wir kommunizieren, geben wir auch was über uns selbst weg. Also sie wissen schon einiges über mein Familienleben, aber sie machen oder ihr macht euch auch eine Vorstellung davon, wie ich so bin. Wahrscheinlich so ein bisschen redet schnell, extrovertiert, vielleicht auch ganz nett, hoffentlich. Hoffentlich auch, sie weiß ganz viel. <lacht> Und so weiter und so fort. Und wir geben auch immer etwas über unsere Beziehung weg. Das ist die Beziehungsseite. Was ich von dir halte und auch wie wir zueinander stehen. Und wie diese unterschiedlichen Seiten gewichtet werden und auch gepflegt werden. Das ist ja unterschiedlich. Also wir hatten schon diese Komplimentkultur, die wir auch in Spanien haben, wo man ja wirklich sagt, du hast hier ein schönes Kleid. Ja, du hast auch total schöne Ohrringe. Und das ist mhm. vor allen Dingen, und das auch Frauen machen das ja vor allen Dingen, also das ist auch nochmal ein Gender-Thema da tatsächlich. Mhm. Also wie weit Beziehungen gepflegt werden, wie, wie Appelle, ich würde gerne, mach doch mal das Fenster auf, ob ich sage, ne, sag, ist kühl heute, oder?
1: Mhm.
0: Mach mal das, ne? oder ob ich sage, könntest du bitte das Fenster schließen? Das ist halt sehr kulturspezifisch, wie ich das sagen darf. Und wenn Menschen im gleichen kulturellen System aufgewachsen sind, dann verstehen sie solche Anspielungen und wissen es einzuordnen. Und da wir aber heutzutage uns erstens in sehr vielen kulturellen Systemen bewegen und zweitens, die zum Teil auch sehr unterschiedlich sind, kommt es da im Moment, ne, je globaler es wird, auch zu immer wieder großen Missverständnissen. Was es bedeutet, ne? ist kühl heute? Ja, stimmt, ist kühl. Ja, gestern war es wärmer. Oder eben auch ne, diese, diese Sensibilität zu merken, aha, das könnte was bedeuten, und dafür ist es erstens hilfreich, um, die, um den Unterschied direkte in indirekte Kommunikation zu wissen und zweitens zu wissen, wie ist diese Kollegin, dieser Kollege drauf? Redet der oder die eigentlich eher indirekt? Dann konnte ich da ja schon mal so ein bisschen größer, mein Appellohr größer machen und hören, möchte der oder die eventuell was von mir?
1: Ich glaube, das ist ganz wichtig, gerade wenn wir jetzt davon ausgehen, unsere Zuhörer sind ja wirklich im deutschsprachigen Raum in Deutschland und äh, sehr praktizieren, diese direkte Art, ja, diese direkte Kommunikation. Ich sende meine Nachricht aus, du empfängst die und okay, wir wissen um das Modell der Kommunikation, das Entkodifizieren bzw. Äh, verkoten und dann eben, dass das anders läuft bei
0: anderen Mentalitäten. Ja, ja also, also da muss man ganz klar sagen, die, der allergrößte Teil der Weltbevölkerung kommuniziert deutlich indirekter und der allergrößte Teil der Weltbevölkerung mhm. erlebt Deutsche als arrogant und aggressiv. Oh. Und das sollten wir uns wirklich auch so ein bisschen auf die Fahne schreiben. Ja. Und mhm. äh, das ist es ja nicht so gemeint, also im deutschsprachig sozialisierten Raum, aber gerade auch in Deutschland, also nicht so sehr in der Schweiz und in Österreich wird es indirekter tatsächlich, gerade in Deutschland, haben wir gelernt, so klar und unmissverständlich wie möglich auf der Tonspur zu kommunizieren. Und das ist in ganz, ganz, ganz vielen anderen Nationalkulturen ganz anders. Also im Japanischen gibt es einen Begriff dafür, der heißt die Luft lesen können. Und es wird da auch erwartet, dass man wirklich die, die dass das wirklich Wichtige wird dann tatsächlich nicht gesagt. Ne? Mhm. Und in ganz vielen Kulturen wird zum Beispiel Nein kaum ausgesprochen. Auch im Spanischen ja übrigens. Wir sagen ja ganz oft, machen wir also ja gesichtsschonende Verneinungen auch. Ne? Ich werde sehen, was ich tun kann. Das ist ein klassischer Satz im Spanischen, der meistens bedeutet, nee, mache ich nicht. Mhm. Das wissen also, auch alle. Ja, also ich habe das
1: auch jetzt im privaten. Kontext auch schon oft. Jetzt, wenn das eine Beispiel war, ein Gärtner, ja, und irgendwie, der konnte es nicht fertig bringen, dann zu sagen, er kann nicht. Nein.
0: So. Ja, oder er hat es schon gesagt, das hat nur die, also oder ich weiß es nicht, ich habe hab es nicht
1: verstanden. Ja? Ich habe es nicht verstanden, ja. Genau so ist das. Mir fällt da jetzt dieses Beispiel ein, deswegen bin ich jetzt so mhm. kurz äh, mute, sprachlos. Aber so ist das, genau. Und umgekehrt habe ich auch schon selbst die Erfahrung gemacht, dass ich wahrgenommen wurde, beziehungsweise mir das gespiegelt wurde, dass ich harsch bin oder zu tief in der Materie drin die Dinge ja. benenne, ja, auch... Ja auch im professionellen Kontext, ja. äh, gerade wenn es darum geht, zum Beispiel Visionen neu für Kunden auszurichten, da muss man ja schon auch in die Tiefe gehen und genau diese Haltung einnehmen, die du jetzt gerade auch beschreibst, Ja, also dieses Kennenlernen und dieses äh, Empathische und dieses wirklich erstmal eine Beziehung aufbauen. Dieses Thema Beziehung ist ja gerade in der Customer Experience. Äh, deswegen ist es ja so wichtig, weil wir uns auch nicht mehr, nur konsumieren. Wir wollen die Beziehung zu der Marke, wir wollen Beziehung zu Unternehmen, wir wollen, dass sie, wir wollen gesehen werden als Kunden. Mhm. Nur wenn ich als Unternehmer das nicht erkenne und das bereitstelle und äh, anzeige, dann kommt da eben keine Liebe zustande, keine Customer Love, sagen wir es mal so. Ne? Und das ist halt äh, die Herausforderung. Es hat mich sehr gefreut, dass du heute zugehört hast. Vielen Dank.